0: Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi và anh chị em còn có thì giờ để học lời Chúa chung với nhau. Xin Chúa ban phước cho tấm lòng yêu mến Chúa cũng như là ham thích lời Chúa của mỗi một chúng ta. Thưa anh chị em chúng ta đang sống trong cái thời kỳ với rất nhiều dấu hiệu cho thấy là mình đang thuộc về cái thời kỳ cuối cùng, tức là cái thời kỳ mà trước khi Chúa tái lâm, mọi sự đều sa sút, suy thoái. Cái cuộc sống của con người là ngày càng khó khăn hơn, bất ổn hơn Tại sao cuộc sống lại nó khó khăn như vậy? Tại sao cuộc đời còn lắm trái ngang, còn lắm bất công? Không chỉ người không tin thờ Chúa mới gặp khó khăn, mới chịu bất công Mà cả người tin thờ Chúa cũng phải đối diện, cũng phải gánh chịu điều đó Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và phục vụ là một Đức Chúa Trời toàn năng Không gì làm khó được Chúa, đúng không? vậy thì tại sao chúa lại để cho chúng ta những người tin thờ chúa phải chịu khó chịu khổ chúa là việc quân án công bình cầm cân nảy mực vậy thì tại sao chúa lại để cho không ít người trong chúng ta những người tin thờ chúa phải chịu quan sai phải thậm chí là quốc ức đến chết đi đó là một cái câu hỏi mà ai nấy trong chúng ta đều phải quay quắt không lúc này thì cũng lúc khác tại sao đức chúa trời làm cho một sự việc ra khó khăn trong khi Lẽ ra đó, nó phải dễ dàng Với cái quyền năng và cái quyền hạn à, Hoàn toàn nằm trong tay chúa. Chẳng hạn là Một cái cặp vợ chồng trẻ quyết định Off hết mọi việc để đi đến một cái nơi kia Để hầu vị chú trọng thời giờ cách tính nguyện. Từ cái thời điểm họ đến đó Mọi thứ dường như sụp đổ Cả gia đình phải sống trong cái tình trạng Vô cùng chật vật thiếu trước hụt sau Họ đến vì họ cảm nhận được Cái tiếng gọi của chúa trên cuộc đời họ Và chuyện gì đã xảy ra như vậy thế rằng họ đã phản sai lắm. Hay là một cặp vợ chồng khác đã kết hôn được gần 25 năm thì anh ấy đột nhiên bị nhiễm một loại virus lạ. Các bác sĩ điều trị nhưng bệnh tình của anh ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Họ chẳng đoán là anh chỉ sống được khoảng chừng 2 tuần nữa. Cuộc sống đối với người vợ sẽ không còn được như trước. Sâu thẳm trong lòng giữa một cái đêm mất ngủ của tự hỏi vậy đi, tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với hoặc là một hội thánh trẻ với cái tương lai tươi sáng mời một mục sư trẻ đầy triển vọng về chủ tội. Sau thời, gian phát, sau thời gian đầu phát triển đầy cái triển vọng, đầy ấn tượng, hội thánh bị chia tách rồi tan rã Không ai có thể hiểu được điều đó bởi vì có rất nhiều người tốt, luôn với cái tinh thần sẵn sàng. Tương lai lúc bây giờ của hội thánh là gần như không giới hạn, nhưng bây giờ thì cái vị mục sư đã ra đi và hội thánh chỉ còn là cái bóng của chính nó trước đây. Làm thế nào mà chuyện đó có thể xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời làm cho sự việc ra khó khăn khi đáng ra nó phải dễ dàng? Để trả lời cái câu hỏi đó thì Chúng ta hãy xem một phần dường như bị bỏ qua của Kinh Thánh Là Samuel nhì chương 2, chương 3 Hai cái chương này thuộc lại cái câu chuyện về cuộc tranh đấu lâu dài của David Để trở thành vua trên toàn cõi Israel Có hai cái sự thật để giúp chúng ta hiểu cái câu chuyện này Trước tiên là trong cái giai đoạn này Saul đã chết và đã chết được một thời gian Thứ hai là David đã được xích dầu làm vua cai trị Judea và đang sống ở cái thành phố Hebron Và mọi điều xảy ra trong cái câu chuyện này đều bắt nguồn từ hai cái sự thật đó Việc Saul chết đồng nghĩa với cái việc là ngay vua của Israel giờ bị bỏ trống Saul đã đánh mất vương quyền vì cái sự bất tuân và nổi loạn Ở trong sự ký nhất chương 10 câu 13-14 cho chúng ta biết Sola chết vì tội bất trung với Chúa Người không tuân giữ lời dạy của Chúa Lại còn cầu vấn sự hướng dẫn của đồng bóng Saul không cầu vấn Chúa và Ngài giết người đi Sola thất trận và phải tự sát tại chiến trường Nhưng ở đây thì lời Chúa cho chúng ta biết là Chúa giết ốc Hãy suy xét điều đó thử anh Saul đã chết trong ô nhục Khi tự sát ở trên sườn núi Gimboa ở Trong trận chiến của quân Philippines và có một số người ủng hộ ông đã lấy được thi thể của ông và chôn cắt tại Jabe. À, Điều đó nó cho thấy rằng là Saul đã từng có những người theo ông rất nhiều là khác. Vì xét cho cùng ông là cái vị vua duy nhất mà Israel từng có đến lúc bây giờ. Và dù ông có cái kết cục tồi tệ như vậy, vẫn có hàng ngàn người thương tiếc cho cái chết của ông. Nhưng mà dù tốt hay xấu thì bây giờ Saul cũng đã chết, Ngay vàng bị bỏ trống và vì cái nhu cầu tự nhiên đó nó không có thích khoảng trống nên chắc chắn phải có một cái điều gì đó xảy ra. À, tôi dài dòng như vậy để anh em có thể hiểu cái bối cảnh mà chúng ta sẽ cùng học hỏi buổi à, tối hôm nay. David chắc chắn là ứng viên trong cái tình cảnh đó. David có thể hội đủ mọi cái điều kiện để ngồi vào cái chỗ của Salah. Ông vừa là con rể của Salah, vừa là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời để cai trị quốc gia sau khi chết của Salah. Và theo cái nhìn của con người đó anh xem thì đây là cơ hội lớn cho David. Ở cái tuổi 30 David dường như đã hoàn toàn sẵn sàng để tiếp quản ngay về. Nhưng mà sự việc nó không xảy theo ra theo cách đó. Nghe này, không có gì trong cuộc sống mà lúc nào cũng dễ dàng đâu. Samuel nhì chương 5 câu 4 cho chúng ta biết là David bắt đầu cai trị, bắt đầu trị vì lúc 30 tuổi và làm vua được 40 năm tại Hebron, tức là tại cái phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học tối hôm nay. David trị vì trên Judah 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem ông trị vì trên cả Israel và Judah. 33 năm Có đến 7 năm phải trôi qua Trước khi David trở thành vua của cảnh Hai cái chương kinh thánh Tối nay chúng ta học Samuel nhì, Chương 2, chương 3 cho chúng ta biết Điều gì đã xảy ra trong suốt 7 năm Hỗn loạn và rối ren đó Để hiểu hai cái chương này Có 5 cái nhân vật Mà anh chị em cần phải ghi nhớ Thứ nhất là Samuel cựu vương của Israel Giờ đã chết Thứ hai là David là vua của Judah Nhưng chưa phải là vua của toàn cõi Israel Isboset là một trong những người con trai còn sống của lơ Giờ là một vị vua bù nhìn kế vị cho lơ Tiếp theo nhân vật thứ tư đó là tướng Joab Là vị tướng đứng đầu của David Và cuối cùng là tướng Abner Là vị tướng đứng đầu của Sola Tất cả điều đó có nghĩa là sau cái chết của lơ Thì đất nước bị chia cắt dọc theo các cái đường Bắc Nam Những người ở phía Bắc thì đi theo Isboset và Abner Dân ở miền Nam thì đi theo David và Joab vì vậy cái sân khấu đã được thiết lập cho một cái cuộc nội chiến. Samuel nhì chương 3 câu 1 diễn tả như này. Giao tranh kéo dài giữa phe vua Scholar và phe vua David. Khi đọc đến đoạn này, một cái câu hỏi xuất hiện ở trong đầu của tôi. Tại sao David lại phải chiến đấu cho những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông? Là tại sao có cái cuộc nội chiến này nếu David thực sự là người của Đức Chúa Trời để làm vua? Nếu Chúa chọn ông làm vua, tại sao ông phải chiến đấu suốt 7 năm trường đằng đẵng như vậy? Có phải vì tội lỗi trong đời sống của David không? Phải chăng là David đã có lúc nào đã ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời chứ? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này là no. Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời không thực hiện những gì mà Ngài đã hứa mà mọi người không cần phải tham chiến như vậy? Cái câu chuyện từ cái cuộc đời của David trong... Samuel 2 chương 2 chương 3 cung cấp một cái khuôn khổ Để trả lời cho những cái câu hỏi đó Tại sao David phải chiến đấu cho những gì Đức Chúa Trời đã hứa với ông Tại sao tôi và anh em những người được Chúa chọn Lại phải chịu khó chịu khổ lại phải vất vả các kiểu Thậm chí phải mất nhiều năm tháng Mới có thể đoạt được những gì mà Chúa hứa cho mình Hai cái chương kinh thánh này Việc cơ bản là cái việc cuộc nội chiến Israel Nó gợi ý cho tôi và anh em hai cái câu trả lời Thứ nhất Lý do mà phải có 7 năm, tức là phải có một cái thời gian vất vả đó là để cho cái tính chính danh của sự nghiệp của chúng ta có thể dần được tiết lộ. Để cho cái tính chính danh của cái sự nghiệp của chúng ta có thể dần dần được tiết lộ. Nôm na là cái thời gian đó là cần thiết để nó chứng tỏ cái tài năng của chúng ta hay là chứng tỏ cái trong cái cụ thể ở đây là chứng tỏ tài năng của David trước công chúng. Mấu chốt ở đây là cái từ chậm chậm anh chị em slowly. David được 30 tuổi khi lên làm vua ở Hebron và vào năm 37 tuổi thì cuối cùng ông mới cai trị cả quốc gia. Đức Chúa Trời đã làm gì trong cái khoảng thời gian 7 năm đó? Trong khoảng thời gian 7 năm đó, Chúa minh chứng cho người dân Israel rằng David thật sự là người của Chúa, người được Chúa chọn, người được Chúa ban phước. Hay nói theo cái cách nhìn của con người thì David là người có cái khả năng hay có tài, thật tài. Mấy năm đó là 7 năm mà Đức Chúa Trời minh chứng cho người ta rằng David là cái người thật tài. Đúng ông là người được Chúa chọn nhưng mà ông Chúa muốn minh chứng cho người ta thấy là một người được Chúa chọn thì như vậy. Cái dấu hiệu đó là được phước. Có hai cái lĩnh vực mà David cực kỳ um, được phước trong cái phần kinh thánh mà cho ông ta biết đấy. Thứ nhất là, là ông được phước ở bên ngoài tức là trong những cái thành công ở bên ngoài. Dấu hiệu thứ nhất để chứng tỏ Mà công việc Chúa làm Trong David suốt 7 năm Đó là ông thành công ở bên ngoài Chúng ta xem Sau như chương 2 Từ câu 12 đến câu 16 Về nhà anh em có thời gian Anh em có thể xem Theo như cái mục lục Đó là từ gà Từ chương 2 Từ câu 12 Đến câu 3 đến câu 1 Tức là Trong những cái thành công ở bên ngoài Apne Con của Nero và các đầy tớ của Xôsét con của Sauler từ Mahanaim đến Gabon, Joab con của Serujah và các đầy tớ của David cũng kéo đến họ gặp nhau tại hồ Gabon một phen ngồi ở bên này hồ và một phen ngồi ở bên kia bây giờ Abner nói với Joab hãy cho những thanh niên này đứng dậy và đọ sức với nhau trước mặt chúng ta đi Joab nói được hãy cho chúng đọ sức vậy chúng đứng lên Đi ra với số lượng bằng nhau 12 người Benjamin thuộc pha con Consoler và 12 người trong số các đầy tớ của David. Mỗi người nắm đầu đối thủ, đâm gương vào hông, tất cả đều ngã chết. Cái sự kiện này nó giống như là một cái màn đấu màn đấu vật mùa mục mà 12 người đàn ông lên gió đài cùng một lúc vậy. Có điều ở đây là 24 người. Và tất cả họ đều giết nhau. Lục chơi là vậy mà. Thế là họ cứ tiến lên thôi. Và chiến với nhau như thông lệ. Câu 17 cho biết là trận chiến ngày hôm đó rất ác liệt. Abner và những người Israel đã bị người của David đánh bại. Mà nếu anh em muốn đếm cái số người chết. Ấy, thì mình chỉ cần lướt xuống cái câu 30. Của phần kinh thánh này. Joab. Nhớ rằng là Joab là ở bên phe David nha. Joab cũng thôi đuổi theo Abner mà trở về. Khi tập hợp dân chúng thì trong các đầy tối của David thiếu 19 người. Và Asain, tức là, là em trai của Joab. Người mà đã bị Na giết. Câu số 31. Các đầy tớ của David đã giết 360 người Benjamin là người ấp này. Điều đó giống như một cái trận thắng bóng đá tỷ số là 32 360 trên 20 vậy đó. đó. là tỷ lệ sát thương gọi là 18 ăn 1 ở phía David. Toàn bộ vấn đề ở đây là gì? Là Đức Chúa Trời đang minh chứng cho con dân Israel rằng David là người của Ngài. Bằng cách ban cho ông chiến thắng áp đảo trên chiến trường cái kiểu mà là đánh đầu thắng đó. 7 năm đợi chờ từ chỗ làm vua một cõi đến cái chỗ làm vua toàn cõi để chứng minh cái thực tài của David trong cái cách nhìn trong cái đánh giá của con người thôi còn thực chất thì cái sự thành công của David là do Chúa ban phước Chúa muốn cho toàn Israel Chúa muốn cho tất cả 12 chi phái đó phải nhìn vào đời sống của David mà vật gật đầu công nhận rằng đúng đây là người được Chúa chọn đúng đây là cái người được Chúa thương đúng đây là cái người được Chúa ở cùng cùng một cái cách đó Chúa đã và đang làm trên đời sống của tôi và anh em có thể ai đó trong anh xem trong những ngày qua thắc mắc là tại sao chú chọn mình nhưng mà mình cứ vật vã như thế này Chúa đang làm công việc của ngài trên anh bằng cách minh chứng cho những người xung quanh họ thấy rằng anh xem là cái người được chúa ban phước cái người được chúa chọn cái người được chúa thương người có chúa ở cùng không có nghĩa là không gặp thử thách lên bò xuống ruộng nha anh xem mà trái lại còn nhiều lần nữa là khác nào là bị rượt, bị vu, bị hãm hại Rồi bị khinh khi, bị đói, bị thiếu Phải lang thang rầy đây may đó Nhưng mà hãy để trên cuộc đời của David Mình thấy gì? hết lần này đến lần khác Hết nạn này đến nạn khác Là chúa đều đem người ra khỏi Ban cho người được bình an, ban cho người được thành công Ban cho người danh phận Và khiến cho người ngày càng được nhiều người biết đến David được nhiều, được cả nước biết đến Không phải là nhờ cái công nghệ hay là truyền thông nó lăn xe đâu Mà là nhờ thực chiến mà vì trong cái đầu thiên liên đó, nó không có kiểu đốt cháy giai đoạn nó không có cái chuyện mà đi đường tắt đâu anh xem mà một số người bé cái nhầm trong cái chuyện này nên cứ canh me mà hệ những cái ngôi sao mà đang lên những người được chú dùng những hội thánh được chú thăm biến đó, là mình kéo về đó mình đầu quân không có gì sai trong cái chuyện đó tôi nói lại là không có gì sai trong cái chuyện mà anh em quyết định về đội của những cái người của một người nào đó đang được chú dùng một hội thánh nào đó đang được chú thăm viếng không có sai trong chuyện đó Tuy nhiên nếu nếu anh chị em làm chuyện đó Vì muốn rút ngắn cái giai đoạn Để có danh, có phận Để được người ta biết đến mình Mà không phải tốn quá nhiều thời gian ấy, Thì tôi nói rằng anh chị em đang nhầm Cái việc đứng chung tim với cái người nổi tiếng Cái việc đứng chung tim với người đang được chú sử dụng một Chúng ta về với cái hội thánh mà Đang được chú thăm viếng Nó không miễn trời cho anh chị em 7 năm đoạn trường của David Là cái đoạn trường mà ai cũng phải đi qua thậm chí anh chị em có là con của người nổi tiếng anh chị em có là con của vị một sư đang được chúa dùng đó anh chị em có đang sinh hoạt trong hội thánh đang được chúa thăm viếng đó thì cũng không được miễn trừ cái giai đoạn quân trường đó đâu thường thì tôi và anh em chỉ thấy cái phần nổi của tảng băng chứ ít khi mình nhìn thấy cái phần chìm của người ta chúng ta chỉ thấy được cái lúc mà chúa đẩy người đó lên chứ mình không có thấy được cái lúc mà chúa dìm người đó xuống Người ta chỉ đến tung hô chúc mừng, khen ngợi anh chị em Khi con cái của anh chị em nó thành đạt Khi chúng nó cưới gả Chứ cái lúc anh chị em quần quật Vất vả nuôi nắng chúng là lúc mà khi Chúng nó ốm đau nó sai phạm đó Có ai quan tâm tới hoài gì đâu Không có cái đoạn trường nuôi con đó Thì làm sao minh chứng được với thiên hạ rằng Anh chị em cũng có thể làm cha, làm mẹ Cho nên thành công trong một cái event Thành công trong một cái chương trình Giảng được vài bài giảng đầy ơn thậm chí có 5-700 người tiến lên cầu nguyện Tiếp nhận Chúa Đuổi được vài ca quỷ, chữa lành được vài ca bệnh Chưa nói lên được là gì hết Có khi đó chỉ là phong độ Nhất thờ Chứ không phải đẳng cấp đâu Đẳng cấp hay năng lực thật đó Nó phải chứng tỏ cái sức bền Cùng với thời gian Tính bằng năm, bằng nhiều năm Và trong trường hợp của David ở đây là 7 năm Hiểu rồi Cần có thời gian để Chúa minh chứng với nhân gian rằng anh chị em là người Chúa chọn. Cần có thời gian để Chúa minh chứng với nhân gian rằng là cái người Chúa chọn thật sự là vậy vậy đó. Nhưng mà cái người Chúa chọn không chỉ là thành công ở bên ngoài thôi đâu. cái Câu chuyện của cuộc đời David cho tôi anh chị em còn thấy được cái khía cạnh này là cái người Chúa chọn đó không chỉ thành công ở bên ngoài mà cả trong gia đình riêng cũng thành công, không chỉ được phước ở trong chiến trường mà đánh đầu thắng đó mà được phước còn David còn được phước trong ở đường con cái nữa. David còn được phước ở tại nhà riêng. chú ý cái phần cuối của câu chương 3 câu 1 nói gì, trong khi vua David ngày càng vững mạnh thì dòng dõi vua Saul ngày càng suy yếu. chúng ta đã thấy cái điều đó đúng như thế nào trên chiến trường nhưng mà hãy nhìn những gì xảy ra tiếp theo Tôi đọc từ câu 2 đến câu 5 của chương B. Anh chị em có thể theo dõi. Tại Hebron, David đã sinh được nhiều con trai. Con trưởng nam là Ammon. Con của noah ở Jitre. Con thứ nhì là Kileab. Con của Abigail. Trước là vợ của nabane Nacatmen. Con thứ ba là Absalom. Con của maaka Con gái của Thanh Ma. Vua Gesurah. Con thứ tư là Adoniza. Con của Haggit. Con thứ năm là Sefatir. Con của abitan Và con thứ sáu là Jitream. Con của Adla vợ David Đó là những con trai đã được sinh ra cho David Trong khi vua ở Hebron Đây là danh sách 6 người con trai Do 6 người vợ khác nhau Sinh cho David khi ông ở Hebron Chắc chắn là không phải mỗi bà chỉ sinh đúng một thằng Được kể tên ở đây đâu à, Anh xem có thể đối chứng cái chuyện này Bằng cách xem các cái bản gia phả trong kinh thánh Hầu hết là chỉ kể tên một đứa Cái đứa mà nói giỏi thôi Chứ không có liệt kê tất thải những cái đứa con Mà người ta sinh ra còn nhìn thấy anh chị em có thể thắc mắc là tại sao cái danh sách các con trai này là được đặt ở đây nó có vẻ lạc lõng nhưng mà không phải vậy đâu trong cái thế giới cổ đại đó cái cách mà một vị vua thể hiện cái quyền lực và cái sự vĩ đại của mình là có nhiều con trai với nhiều vợ đó, đó là những gì mà cái đoạn văn này muốn nhấn mạnh đấy ấy là david không chỉ trở nên mạnh mẽ trên chiến trường mà nói một cách nôm na là anh ấy còn trở nên mạnh mẽ ở trong chuyện phòng the nữa người đông con trai được kể là có phước Điều đó là thật khó chấp nhận với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà đó là, nhưng mà cái thời đó, đó là được nhấn mạnh. Ví dụ như trong thi thiên 127, câu câu 3 đến câu 5 cho chúng ta biết điều này kìa. Con cái là cơ nghiệp trước rượu và bàn cho. Bông trái của tử cung lập phần thưởng. Con cái sinh ra tuổi thanh xuân khác là những mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào để chúng đầy ống tên. Tức là nhiều đó. Người sẽ không hổ thẹn khi đối đáp với kẻ thù tại Cổng Thành có thể ai đó phản, phản, phản đối nhưng mà nhưng mà một sư ở đây là cái chế độ đa thế vân vân anh xem có thể lên tiếng như vậy đúng cái tình trạng đa thê chưa bao giờ là cái kế hoạch cao nhất và là tốt nhất của đức chúa trời dành cho nhân loại nha anh xem tuy nhiên đức chúa trời cho phép cái điều này trong cựu ước có cái sự khác nhau cơ bản giữa cái ý muốn cho phép và cái ý muốn trọn vẹn của đức chúa trời cái ý muốn cho phép đó thì bao giờ nó cũng có tác dụng phụ hay trắng phá ra là ý muốn cho phép là bao giờ nó cũng có cái hậu hậu quả hay hệ lụy của nó sẽ có dịp để chúng ta học về cái điều này Trong cái chuyện này là David đã làm theo cái thói đời David đã nuông chiều bản thân theo cái tục đa thế Nhưng Ông vẫn được gọi là người đẹp lòng Đức Chúa Trời Hay là người được Đức Chúa Trời hài lòng Trong cái sứ điệp hôm trước tôi chia sẻ Chúa vẫn còn tin Tôi có đề cập đến gì Hầu hết những người mà Đức Chúa Trời sử dụng Vẫn có những cái khuyết điểm Không, không có tìm ra một cái người nào mà chúa sử dụng mà không có một cái vết nào nhưng chúa vẫn tin dùng họ vì chúa trân trọng cái đức tin của họ không không phải là chúa 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 đồng ý hết tất thảy những gì mà cái người đó có nhưng mà chúa trân trọng cái đức tin và chúa dùng họ vì cớ họ là những người tin cậy nơi chúa tôi khích lệ anh chị em chúng ta suy nghĩ điều này và hôm nay khi mình suy nghĩ trong cái cuộc đời từ cái cuộc đời David mình thấy đó. David có nhiều cái sai lầm à David cũng có cái, cái, cái có những cái lĩnh vực có những cái chỗ mà ông sống theo y như cái cách của người thế gian nhưng mà Chúa vẫn gọi ông là gì là người được Đức Chúa Trời hài lòng hay là người có lòng của Đức Chúa Trời nhưng mà ở đây có một cái chữ nhân to chà bá luôn á à. tức là một trong những đứa con trai trong một cái sáu đứa con trai là Absalom đó cái người không có mang lại cho david cái điều gì ngoài cái sự đau lòng là xấu hổ hết như vậy thì david gieo những cái hạt giống mà sau này nó sẽ sinh ra trong trái đắng do vậy thì ở cái thời điểm đó là những đứa con trai này là dấu hiệu của một người được phước của chúa thời đó mà không có con á đặc biệt là không có con trai á bị xem là gì là mất phước hay quật đạt là bị, bị rủa sẻ đó Chứ như vậy thì david là không chỉ là nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là david không chỉ là cái người giỏi làm ăn mà ông còn là một người có gia đình hạnh phúc nữa, nhiều tôi con chúa là rất là thành công ở bên ngoài nhưng mà gia đình thì lục đục con cái hư hỏng. Chúng ta xem Timôthee thứ nhì chương 3 đó mình thấy cái một trong những cái tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi nơi cái người lãnh đạo hội thánh này, cái người đứng đầu như này, người giám mục người ấy đó, đó là cái người mà mong được làm giám mục cái người mà lãnh đạo hội thánh. Đó. Nói, lãnh đạo Hội Thánh này chứ chưa nói tới chuyện lãnh đạo quốc gia nha Người ấy phải khéo quản trị gia đình mình Dạy dỗ con cái Luôn biết thuận phục và lễ phép Vì người nào không biết quản trị gia đình mình Thì làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được Tôi nhớ có lần đó Có cái cô đó là Gọi là Chuyên là dạy giáo viên thiếu nhi Cô là nhân sự của Tổng Hội Mà chuyên về giáo viên thiếu nhi Cô ra ngoài trung của có cái lớp huấn luyện dành cho giáo viên thiếu nhi thì cái bà mục sư chủ tọa cái đó bà, bà vợ của ông mục sư đó bà mới hỏi thế là chưa khi chưa vô lớp lớp huấn luyện bà mới hỏi cô đi đây rồi tụi nhỏ ở nhà giao cho ai cái cô mà huấn luyện cho viên Cô hỏi lại bà mục sư dạ tụi nhỏ nào cô thì cái nhóm thiếu nhi của cô đó cái cô này tình thiệt dạ đâu có em, em đâu có nhóm thiếu nhi nào đâu em chỉ đi dạy cho giáo viên thiếu nhi không hà chứ em không có nhóm thiếu nhi Chứ bà một sư bé nhìn thẳng vô mặt cô đó bà nói Cô không có nhóm thiếu nhi thì biết gì mà dạy giáo viên thiếu nhi của tôi như, Nhiều người là danh nổi như còn anh chị em được mời giảng dạy khắp trong nước ngoài nước Ta nói viện này trường nọ Nhưng mà hết năm này sang năm khác hội thánh của người đó coi sóc Không có giấy lên được một môn đệ nào cho ra hồn hết Bên ngoài người ta nói lấy lưng Còn ở nhà hội thánh không có một người nói giỏi Nó tuyệt tử con gì môi xe thì có jose kế nghiệp nhưng mà còn jose đó một vị tướng lừng lẫy thì no one không ai hết trong khi ông caleb đó, thì còn có thằng con rể là otnien eli thì có elize kế nghiệp nhưng mà elize dù trỗi hơn thầy mình là gấp đôi nhưng mà chẳng còn học trò nào kế nghiệp được hết nó nói nào ngay là elize cũng có được một đứa đệ tử là nghe nhưng mà nó bị ông rủa nhân phát rồi cái là bị phun suốt đạo luôn hội thánh đông người nhóm lại là tốt quá tốt là đằng khác đó anh xem nhưng mà nếu hội thánh của chúng ta hàng năm không sản sinh ra được những người hầu việc chúa không không sản sinh ra được những môn đệ thứ thiệt cho chúa giêsu phục sinh thì hội thánh chúng ta chỉ thuộc là cái dạng là tốt nước sơn chứ không phải tốt gỗ chỉ được cái giỏ là ngủ tuần thôi chứ còn trong ruột toàn là ngủ gà ngủ ngày ngủ gà ngủ gạch thôi hả à. thành công bên ngoài chưa đủ nha anh xem phải thành công ở nhà ở nhà có thể hiểu là nhà riêng Có thể hiểu là hội thánh nhà Là công ty riêng Là một vụ riêng của anh chị em nữa Và đó là cái câu trả cái câu trả lời đầu tiên Cho cái câu hỏi là tại sao David Phải chiến đấu cho những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông ấy là bởi vì trong cái cuộc chiến đấu đó Và trong cái sự chờ đợi đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài ra giữa thanh thiên bạch nhật Cho toàn dân Israel đều có thể nhìn thấy Nó rõ như ban ngày. Chỉ có người mù mà không thấy thôi. David là người của Đức Chúa Trời, là người được Chúa ban phước cả trên chiến trường lẫn trong nhà riêng. Tức là cả trong cái việc lãnh đạo quốc gia lẫn trong cái việc làm chủ gia đình riêng, cả trị quốc lẫn tề gia. Cho nên gọn một lời là gì, cần phải có thời gian để người được Chúa chọn nhận được cái sự xác nhận của công chúng về cái khả năng, về cái thực tài của mình. Cái lý do thứ hai mà phải cần đến 7 năm Tức là cần phải có một cái giai đoạn Chờ đợi cái giai đoạn chiến đấu Để cho những cái gì mà Chúa hứa với mình Nó trở thành hiện thực Đó là để cho những cái động cơ trong sạch của chúng ta Có thể được tiết lộ một cách công khai Để cho những cái động cơ trong sạch của chúng ta đó Nó được tiết lộ công khai Nôm na là để cho cái đức độ của của chúng ta đó Nó được tỏ bài ra Và trong cụ thể trong trường hợp ở đây là Để cho cái đức độ của David đó, Được tỏ bài ra trước công chúng có tài không chưa đủ anh xem mà cần phải có đức nữa mới thật sự là cái người lãnh đạo của chúa nếu lý do đầu tiên là nó liên quan đến những cái thứ bên ngoài thì cái lý do thứ hai này nó liên quan đến tấm lòng của david điều quan trọng là dân israel cũng cần phải biết rằng david không chỉ là người của đức chúa trời mà họ cần phải biết đó. ông còn là cái người ngay thẳng là cái người thẳng thắng là cái người có đức độ Nghĩa là dân sự Chúa cũng phải được thuyết phục rằng là cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời cũng đúng là lựa chọn của họ. Đức Chúa Trời làm điều đó bằng cách sắp đặt cái hoàn cảnh để cái động cơ trong sạch, đó, định động cơ của lòng David đó nó được phơ bài ra một cách công khai. Và cái điều này nó cũng xảy ra, ra hai cách này. Thứ nhất là ở trong cái việc sẵn lòng chào đón đối thủ cũ về phe với mình. Trong cái việc sẵn lòng chào đón đối thủ cũ về phe của mình Như đã đề cập rằng là Abner là cái vị tướng đứng đầu của solo Rồi sau cái chết của solo đó Thì Abner trở thành cái người đàn ông quyền lực nhất Ở Israel Tức là nên nhớ là lúc này đang chia đôi đó Ông là, là cái người mà biến Iposes Tức là con của vua Sola thành vị vua bù nhìn Nhưng mà đừng nhầm lẫn là Abner là một cái người có quyền lực đằng sau nghe về Sau mê nhì chương 3 từ câu 6 đến câu 21 đó để cho chúng ta biết rằng là apnea về phe David như nào. Cái việc đó nó xảy ra bởi vì Ixboset, buộc tội ông ta ngủ với uh, Rippa là một trong những phi tần của Solomon. Anh em biết rằng là trong cái thế giới cổ đại đó thì phụ nữ là cái biểu tượng của quyền lực chính trị, đàn ông mà càng có nhiều vợ đó thì càng có nhiều quyền lực. Vì vậy một vị vua có thể có nhiều vợ và nhiều phi tần và tất cả họ cùng nhau hợp lại thành cái hậu cung của cái vị vua đó. Thì Ritpa là một phần của hậu cung của Sola Và sau khi ông chết thì hậu cung ít nhiều là được chuyển cho Iqboset Cho nên khi Iqboset mà buộc tội Abner ngủ với đó, thì Về cơ bản là mấy ấy đang buộc tội Abner Là đang cố gắng thực hiện một cái cuộc đảo chính Ở trong nội cung Vì vậy cho nên ông Abner là cũng buồn Đúng sai mình không nói chuyện này nha Mà Abner cũng buồn Ông quyết định là rời bỏ Iqboset để về pha của, của David Và chính ở đây mà chúng ta có thể thấy một điều gì đó trong lòng của David sau một cái số thương lượng đàm phán thì David chào đón ấp nè về đội của mình. Nếu đọc cái câu chuyện đời của David, anh chị em sẽ thấy rằng cái tính cách của ông là còn nhiều cái khiếm khuyết giống như tôi nói lúc nãy. Nhưng mà một trong những ưu điểm lớn của David là ông biết làm thế nào để tha thứ cho cái quá khứ. Và biến kẻ thù thành bạn. Giống như là châm Ngôn 25 câu 1 22 đã dạy. Nếu kẻ thù của con đói, hãy cho nó ăn. Nếu khác, hãy cho nó uống. Vì như vậy con chất thằng lửa hồng trên đầu nó Và Đức giê Hô Va sẽ thưởng cho con Xin chú trong tôi có một cái điều này Và anh chị em học được cái điều này Học được cái cách là Biết tha thứ cho quá khứ Và biến đối thủ Thành bạn bè Mà tiếc thai tôi nói với anh chị em Cái này mình phải nhìn nhận thật với nhau Đây không phải là cái điểm mạnh của người Á Đông Nói chung và người Việt chúng ta nói riêng đừng nói là kẻ thù ha chỉ chỉ cần là đối thủ đó từng là đối thủ của mình trong học hành trong làm ăn và thậm chí là trong trong chức vụ hầu thì chúa đó chỉ cần là đối thủ của mình thôi thì hầu hết là mình đều khắc cấu ghi xưa thà thà ở giá, thà làm sói cô đơn làm gì cũng được chứ nhất quán là không có tiếp nhận những cái người đó không có chung đồng với người đó nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ Ủa vậy rồi không biết về trời trả lời chúa ơi sao? Đó không à, lấy rồi lấy lúc đó quyết là chú à, con nhìn mặt à, cái người này cái chú nói ủa vậy tính xuống dưới hay gì với lại này là trong một chỗ làm sao nhưng mà khi với david đó, khi chào đón áp ne thì cái tấm lòng của david đã được bày tỏ công khai cho mọi người thấy ông cho thấy tấm lòng bao dung cái tấm lòng quảng đại của một người chân thật của một vị minh quân chứ lãnh đạo mà thu vạch Lãnh đạo mà có cái tấm lòng hẹp hòi Không có làm lớn lâu được đâu Có thể làm lớn được nhưng mà không lâu Cần đến 7 năm là vậy đó Vì thức khuya mới biết đêm dài Ở lâu mới biết lòng ai thế nào không? Anh anh chị em muốn được người ta tín nhiệm phải không? Anh chị em muốn được người ta tin tưởng Anh chị em muốn được người ta yêu quý đúng không Hãy cho người ta thời gian thẩm định đi Không nhất quán là phải 7 năm Không phải nhất quán là ai cũng đúng 7 năm nhưng mà chắc chắn là phải cần có thời gian để cho người ta thẩm định tiếp theo đức độ của David còn được nhìn thấy ở trong cái sự đau buồn trước cái chế tức tử của thuộc cấp vốn là là đối thủ cũ của mình đây là cái tập cuối cùng ở trong cái cuộc nội chiến David đã chiến thắng ở trên chiến trường và cái vị tướng đứng đầu của đối phương đã đứng về phe với ông nhưng mà trước khi hòa bình có thể được tuyên bố thì Abner bị ám sát. Cái điều đó xảy ra vì cái vị tướng đứng đầu của David đã ghen tị và không có tin tưởng. Hãy nhớ rằng là họ mới vừa quýnh nhau một trận mà 360 người phiên phiên Abner chết. Và trong cái trận chiến đó là Abner buộc phải giết em trai của Joab là Ashael để tự vệ. Vì vậy cái việc mà do Joab ám sát Abner đó là một phần trả thù, một phần cũng bị ghen tu, gan tị. Doab gài bẫy để sát hại một mình Abna tại Giếng Sura và trong Samuel thứ nhì chương 3 câu 27 bắt đầu câu chuyện như này. Khi Abna trở lại Hebron thì Doab đem ông ra riêng, ông riêng ra cổng thành nhưng muốn nói chuyện riêng với ông tại đó Doab đâm vào bụng Abna và giết chết ông ấy để trả nợ máu cho em của Doab là Asai. Ta biết sẽ làm gì? Nếu ông đứng về phía Doab là dân Israel họ sẽ nghĩ là ông đặt chuyện nếu điều đó xảy ra họ sẽ không bao giờ tin tưởng ông là một vị vua phản ứng của David lúc bây giờ rất là quan trọng nó diễn ra trong cái năm năm phần như này thứ nhất là David nguyền rủa Joab và nhà mới. nhớ là Joab là vị tướng cầm quân nha mà, mà mà ngược lại với Joab là có thể là mất mạng chứ không phải thường đâu sau đó David nghe được việc này thì nó ta và vương quốc ta vô tội đời đời trước mặt Đức giu về máu của Abner con của nê ông à, không phải ông nói chung chung vậy đâu Nguyện máu ấy đổ lại trên đầu dô và trên cả nhà cha hắn. Nguyện nhà dô chẳng thiếu người bị bệnh lậu hoặc bệnh phong hủy. Hoặc người chỉ biết làm công việc của đàn bà. Hoặc ngã cháy chứa gươm. Hoặc đói khổ thiếu ăn. Mình nghĩ ủa sao, cái ông vua, sao ông vua chửi dữ thằng. Rất là rạch rồi anh chị em. Ngày gian rất là rạch rồi ở trong cái, cái lời này. Thứ hai là David tuyên bố một cái thời gian quốc tang Câu 31-32. David nói với Joab và toàn dân theo ông Hãy xé áo các người mặc áo bằng vải thô Và thang khóc Abner Rồi David đi theo sau linh cữu Khi họ đã ấp Abner tại Hebron Rồi vua cắt tiếng khóc trước mùa Abner Và toàn dân đều khóc Tiếp theo đó, cái hành động tiếp theo của David lúc này là gì Ông sáng tác một cái bài điếu văn Tức là một cái bài văn tế để khóc cho Abner Vua làm một bài điếu văn cho Ấp Abner. Abner phải chết như một kẻ ngu dại Chết sao Tay ngươi không bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng. Ngươi đã ngã chết Khác nào người ta ngã trước mặt kẻ ác. Tất cả dân chúng lại khóc. Chưa hết. David kiên ăn. Sau đó toàn dân đến này nỉ David ăn ít bánh trước khi hết ngày. Nhưng David thề nếu trước khi mặt trời lặn ta ăn một miếng bánh hay vật chỉ khác. Nguyện Đức giê va Phật ta thật nặng nề. Và khi cuối cùng ông nói về cái nỗi khổ cá nhân của mình. Vừa nói với các đầy tớ mình các ngươi không biết rằng hôm nay một thủ lĩnh. Một đại nhân trong Israel đã ngã xuống hai sàn Ông này vẫn là đối thủ của David, kẻ thù lắm. Về phần ta ngày nay hãy còn yếu thế, dù rằng ta đã được xích giàu làm vua, nhưng những người này là các con của Seruja đã gây khó khăn cho ta quá. Nguyện Đức Sư báo trả kẻ ác này xứng đáng với sự gian ác của nó. Chúng ta hãy lưu ý cách mà dân, dân chúng họ phản ứng trước sự đau buồn của David. Tất cả dân chúng đều ghi nhận và hài lòng về điều đó. Mọi việc vua làm đều được tốt đẹp trước mặt dân. Như vậy trong ngày hôm đó toàn dân Israel đều biết rằng vua chẳng liên can đến tội giết áp na con của Naira. điều này có lẽ không có mấy ý nghĩa đối với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà tôi đảm bảo với anh Chairman nó vô cùng quan trọng đối với người dân Israel. Cái cách mà một người phản ứng trong cái lúc khủng hoảng nó nói lên rất là nhiều điều về cái tính cách của người. Bình, bình, bình thường mình phản ứng là khác. Còn cái lúc mình đang khủng hoảng mình phản ứng, nó mới là cái con người thật của chúng ta. Ở trong trường hợp này là cái sự đau buồn của David Nó cho thấy cái động cơ trong sạch của ông David không có cố gắng chiếm lấy ngày vàng Bằng những cái thủ đoạn quỷ quyệt Đó là đức độ Hãy để tôi tóm tắt những gì mà chúng ta học được Về cuộc đời của David từ câu chuyện này đó là Đức Chúa Trời có ý định khiến cho David Phải chiến đấu cho những gì mà Chúa đã hứa vào Qua nhiều năm tháng đấu tranh và cự cãi như vậy Thì cái tính chính danh của David hay nói là cái thân tài của David đó, Dần dần được tiết lộ rồi thông qua các cái sự kiện liên quan đến Abner này Thì cái động cơ trong sạch của David hay là đức độ của ông cũng đã được thể hiện một cách công khai. Rồi cuối cùng có hai điều rõ ràng là được mọi người xác nhận. Thứ nhất là David là người của Đức Chúa Trời để làm vua. Và thứ hai là David là cái người phù hợp để làm vua. Điều này có vẻ là rất là kỳ lạ đối với chúng ta đúng không? Là David cần đến 7 năm ở Hebron để chuẩn bị đầy đủ cho cái việc trở thành vị vua cai trị cả nước. Anh em hãy để ý nè, 7 năm đó là cần thiết cho David để chuẩn bị một cách đầy đủ cho việc làm vua, một cỏ toàn cõi. Còn đối với dân Israel đó, tức là dân Israel và dân Judah đó, thì đó là cái thời gian cần để nhận biết tính cách của David. Vì nếu họ tín nhiệm ông là vua đó, thì họ cũng phải được biết ông là người như thế nào. Nếu tôi và anh chị em chịu khó lùi lại một chút xíu vào cái Nhìn vào cái hoàn cảnh bây giờ thì mình sẽ có nói gì Mọi chuyện phải xảy ra theo cách như vậy Mặc cho những mưu mô, mặc cho những đấu đá nội bộ Và tất cả những cái sự giết chóc Nó không có ý nghĩa gì vào thời điểm Thực tế thì cái chuyện này nó cũng giống như là Những cái âm mưu chính trị thông thường Nó diễn ra tại bất cứ quốc gia nào Khi mà một cái nguyên thủ, một vị nguyên thủ qua đời Hay là một cái vị quan chức nào đó cần được thay thế vậy Đột nhiên là mọi cái sự nó trở nên rất là lộn xộn. Những cái liên minh được tạo ra. Rồi phá vỡ được làm lại. Rồi phá vỡ. Rồi cái tin đồn nó lan đi. Rồi mọi người bàn tán. Rồi email nó bay tới tấp. Rồi đe dọa. Rồi hứa hẹn. Rồi đủ các kiểu. Nhưng mà bằng cách nào đó. Qua tất cả những điều đó. Đức Chúa Trời hành động. Để thực hiện ý muốn của Ngài tại quốc gia đó. Để đưa cái người của Chúa lên. có người bảo như này. Đức tin là tin trước. Những gì nó sẽ chỉ có ý nghĩa ngược lại vào lúc mình tin Đức tin là chúng ta tin trước những gì mà cái lúc mình tin đó, Thường là nó có cái nghĩa ngược lại thôi Nó à. là định nghĩa yêu thích của tôi về đức tin Bởi vì nó dường như là một cái sự thật rất là phổ biến Ngay bây giờ này, ngay hôm nay thì rất là nhiều thứ chẳng có ý nghĩa gì cả Giống như à, tối thứ sáu tôi có chia sẻ anh anh em Về cái định hướng của gia đình thế hệ mới chúng ta về cái mục vụ dành cho những người doanh nhân cái mục vụ dành cho sinh viên và à, học sinh dường như tất cả bây giờ nó mới chỉ là không có gì không có gì ý nghĩa gì hết có, có thể là tôi tất cả chúng ta đều có một cái danh sách bí mật những điều mà mình sẽ thay đổi nếu mình có thể nhưng mà đức tin anh em đức tin chân chính được chúa trời tôn trọng đó thì nhìn vào cái những rắc rối của cuộc sống mà nói gì, tôi thật sự mà nói là tôi không có, có lý do gì cho việc này nhưng mà tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhìn quay lại và tôi nói rằng Chúa đã biết chính xác những gì mà ngài đang định làm, làm thế nào để áp dụng tất cả những điều này cho tôi và anh chị, tôi cho rằng là cái cuộc đời của David ấy, là một cái khuôn mẫu về cái cách mà Đức Chúa Trời đối xử với con dân của ngài, nó giúp chúng ta hiểu được tại sao Đức Chúa Trời làm cho cái sự việc nó trở nên khó khăn trong khi lẽ ra nó phải dễ dàng. Tại sao gia đình của những người hầu Việt Chúa, đặc biệt là những giáo sĩ tình nguyện phải vật lộn với cái chuyện cơm áo, gạo tiền mẫu nhạc? Tại sao những người tin kính lại không được thăng chức? Tại tại sao một số người cứ bị vùi dập hay cái thảm họa này đến thảm họa khác? Tại sao có một số phụ nữ phải vật lộn trong nhiều năm để phải vượt qua những cái ký ức đau buồn của họ trong quá khứ? Tại, tại sao có những người phải chờ đợi quá lâu đến một cái điều gì đó thật sự tốt đẹp có thể xảy ra với họ? Mà tại sao có một số hội thánh dường như cứ chơi slow tức là mà, mà hai bước tới một bước lùi xin, xin lỗi ba bước tới mà mà, 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 mà mà một bước tới mà hai bước lui thì những cái tình tiết ở trong cuộc đời của david mà chúng ta vừa xem xét đó, nó cho thấy có bốn cái bước mà đức chúa trời đang thực hiện khi ngài làm cho cái sự việc ra khó lẽ ra nó nên dễ dàng đó là cái kế hoạch của chúa để thứ nhất là gì để xác minh để xác nhận chúng ta một cách từ từ Thứ hai là để ban phước cho chúng ta một cách công khai. Thứ ba là thỉnh thoảng làm cho chúng ta kinh ngạc hay là ngạc nhiên. Và thứ tư là liên tục thẩm tra hay là kiểm định chúng ta. Bốn bước đó nó cùng nhau nó giải thích phần lớn những gì xảy ra với chúng ta. Một số anh chị em hiện đang trong cái quá trình chờ xác minh. Tức là chờ Đức Chúa Trời. đang quá trình là chờ Đức Chúa Trời minh chứng cho người ta biết thật tài của anh chị anh chị em đang ở dưới một cái thời kỳ khó khăn và vất vả Nhưng mà cái ý định của Đức Chúa Trời đó Cái ý định cuối cùng của Đức Chúa Trời là bài tỏ Cái tính chính danh trong cái đời sống hay là trong sự nghiệp của anh em Có thể nó không xảy ra nhanh đó Một, một số người trong anh chị em đang ở trong cái giai đoạn Được chúa ban Phước một cách công khai Đó là điều tuyệt vời Hãy hãy tận hưởng nó Bởi vì nó sẽ không có tồn tại mãi mãi đâu Một, một số người đang kinh ngạc vì cái điều chúa làm Trong một tình huống bất thường và bất ngờ đó là một phần trong sự vĩ đại của Chúa Và tất cả chúng ta cứ phải liên tục bị test, bị thử thách Đó cũng là một phần trong các kế hoạch của Chúa Một cái điểm khác mà cần được đề cập đó là Chúa không làm việc theo cái thời gian biểu của chúng ta Mình, mình, mình nghĩ gì? Lại Chúa còn đã sẵn sàng để chuyển động rồi Gòn, chuyển khai thôi Nhưng mà Chúa nói không nhanh như vậy đâu Ta có một cái kế hoạch lớn hơn Chúa gửi đến những cái thời điểm khó khăn, bởi vì tôi và anh chị em cần nó để phát triển. Chúa gửi đến những cái hoàn cảnh khó khăn để làm cho cái cơ bắp đức tin của tôi và anh chị em có cái cơ hội tập rèn. Tôi cho rằng cái lý do đó là lý do cuối cùng mà Đức Chúa Trời làm cho cái sự việc nó trở nên khó khăn khi lẽ ra nó phải dễ dàng đối với chúng. Chúa đang phát triển cái tính cách ở trong chúng ta và để làm được điều đó thì cái nghịch cảnh là điều cần thiết. Tôi nói lại nè, Chúa đang phát triển cái tính cách, tức là đức độ, nhân cách của Đăng Rích ở trong chúng ta. Và để làm được cái điều đó thì nghịch cảnh là điều cần thiết. Đó là lý do mà tại sao cuộc sống nó không có dễ dàng, tại sao không có gì diễn ra theo cái cách nó phải diễn ra. Tại sao chúng ta phải vật lộn thật là khó khăn để tiến lên phía trước. Anh em ơi, chương trình và cái thời gian biểu của Đức Chúa trời thường nó rất khác với cái chương trình và cái thời gian biểu của chúng ta Trong tất cả những điều này Tại Chúa là chúng ta có cái tấm gương của Đức Chúa Christ Là Đấng đã học tập văn lời qua những khổ đau mà mình đã chịu giống như Hebrew chương 5 câu 8 đó Nếu Chúa giê mà còn phải học văn lời Thì chúng ta cần phải học bao nhiêu nữa nếu Chúa giê mà cần phải học tập văn lời qua những khổ đau mà Ngài đã chịu Tôi và anh chị em càng cần phải học là dùng nó Nếu nghịch cảnh là cần thiết đối với con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu, Thì đối với chúng ta Còn cần thiết càng hơn là dùng nó Tôi muốn dùng Hebra chương 6 câu 10 đến câu 12 Để kết thúc cái sự điệp tối hôm nay vì đức chúa trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh chị em đã bày tỏ ra vì danh ngài khi phục vụ các thánh đồ mà vẫn còn đang phục vụ nữa thế ai đó trong anh chị em nhìn thấy trong những ngày qua dường như chúa không làm gì hết chúa không có nghe tiếng kêu cầu của mình chúa không hành động khi mình nài xin chúa chúa nói ta không có bất công ta đang làm Ta đang làm công việc của ta trong cuộc đời của cờ. Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy. Để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng đến nỗi anh em không lười biến. Nhưng cứ bắt trước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà được hưởng lời hứa. Đừng tuyệt vọng hỡi anh chị em? Có thể anh chị em đang trong giai đoạn đầu. Giai đoạn mà cần chờ xác nhận chắc. Cái con đường gian nan và cái cuộc hành trình dài. Bởi vì Chúa đã tạo ra nó theo cái cách như vậy. Nhưng mà cuối cùng chắc chắn là sẽ có vương miệng. Sẽ có nghe vàng dành cho những người kiên trì. Đừng vội hỡi anh chị em. Chúa có cái thời điểm của Ngài. Để làm thành tất cả những gì mà Ngài đã hoạch định trên cuộc đời của anh chị em từ trước buổi sáng thế. Hãy để cho Đức Chúa Trời không phải hổ thẹn vì cái đã chọn anh chị em hãy cho chúa có cơ hội để minh chứng cho người xung quanh nhận biết rằng anh chị em là người được chú chọn không phải chỉ thành công ở bên ngoài mà còn là người thành công ở trong gia đình anh chị em không chỉ là có thân tài mà anh chị em còn là những người có đức độ chúa đang tìm kiếm những con người đó liệu anh chị em có phải là những ứng viên đầy tiềm năng của Đức Chúa Trời là Đấng đã dừng nên anh em đã kêu gọi anh em và chuẩn bị anh em làm cái nguồn phước cho muôn dân trên đất cầu chúng ta cùng đến với chúa chúng ta cùng cầu nguyện với chúa trong thế gian này hallelujah 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 cha thánh ơi chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài vì sự nhắc nhở đúng lúc của ngài cho mỗi một chúng con thật có những lúc mà chúng con nao sờn có những lúc chúng con đuối sức thì chúng con nhìn thấy những lời phán hứa của ngài những lời phán hứa chắc chắn của Ngài, những lời phán hứa rõ ràng của Ngài dường như nó vượt khỏi tầm tay của chúng con, dường như nó trở nên xa vời nó không có trở nên hiền thật đối với chúng con Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài tối hôm nay nhắc nhở chúng con, tỉnh thức chúng con, để cho chúng con nhớ rằng chúng con cần được xác nhận chúng con cần được minh định chúng con cần có thời giờ để cái khả năng mà Chúa ban cho chúng con có cái điều kiện thật chiến để tâm tánh của Đăng Rích được hình thành, được phát lộ, được tỏ bài qua trung con. Để khi người ta nhìn vào chúng con người ta nói rằng những người này không phải là ăn may Mà thật những người này là những người được chú chọn. Với cái dấu hiệu được ban phước ở bên ngoài cũng như bên trong. Và là những người được chú chuẩn bị với cái tâm lòng bao dung, tâm lòng quảng đại. Trà Thanh ơi, xin tiếp tục. Làm công việc của Ngài Trên mỗi một chúng con Để chúng con trở nên những công cụ hữu dụng ở Trong tay Chúa Qua chúng con Chúa được ngợi khen Trên khắp đất Và đường lối Chúa được biết đến giữa muôn dân Qua chúng con Phước lành của Chúa được chạm đến nhiều người Cảm ơn Chúa về lời của Ngài Xin dứt giấy chúng con Và dùng chúng con tiếp tục dứt giấy khích lệ nhiều người khác nữa Chúng con tạ ơn Ngài Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện dâng danh Chúa Giêsu Christ. Amen.